0: Shutter Talk, der Podcast. Rund um und über Fotografie. Von und mit Florian W. Müller.
1: Cutter kommt heute mit einer Folge zu euch, die ein bisschen anders ist als die Folgen, die ihr hoffentlich bisher gehört habt. Denn ähm, an, äh, angemessen an die jetzige Zeit, um Social Distancing, ganz furchtbares Wort übrigens, ist es eine Art Distanz-Podcast. Denn meine Gesprächspartnerin sitzt nicht mit mir zusammen am Tisch, wie das sonst ist, sondern in Hamburg und ich in Köln. Edda Fahrenhorst von Fotogloria ist mir quasi zugeschaltet per Skype. Edda Fahrenhorst von Fotogloria, das Büro für fotografische Zusammenarbeit. Hallo Edda, schönen guten Abend oder gute Nacht, könnte man sagen, es ist spät.
0: Hallo Florian, schön dich zu sehen, auch wenn wir nicht an einem Tisch sitzen, wobei wir das virtuell auf eine Art schon tun. Das also, stimmt. Bildschirm zu Bildschirm.
1: Büro für fotografische Zusammenarbeit, was muss ich mir darunter vorstellen, was macht ihr?
0: Oh, wir machen wir machen allerhand und wir, das sind Mike Gamio und ich, wir haben uns gegründet vor fast relativ genau zehn Jahren, also Fotogloria wird dieses Jahr zehn, am 10. September, wir wollten eigentlich eine große Party machen, ich denke, das werden wir nicht tun, wobei wir im Herzen feiern werden wie verrückt. Wir sind ursprünglich mal gestartet, zu einer Zeit, die wirtschaftlich auch schwierig war, 2010, und hatten uns überlegt, dass wir in die Industriefotografie einsteigen, weil wir tatsächlich durch unseren Job vorher kannten wir ein, zwei Industriefotografen. Und daher wussten wir, dass das einfach ein ganz ganz interessantes, ganz lukratives Geschäft ist, wo sich nicht so ganz furchtbar viele Leute tummeln, weil das eben auch ein relativ spezialisierter Zweig ist und so haben wir dann irgendwann damit angefangen. Aber womit
1: denn? Was ist denn diese fotografische Zusammenarbeit?
0: Die fotografische Zusammenarbeit. Naja, zu, in grauer Vorzeit, also ganz am Anfang von Photogloria, haben wir uns überlegt, dass wir eine Repräsentanz sind. Das haben wir aber relativ flott aufgegeben, weil wir ziemlich sofort gemerkt haben, das wird weder den Fotografen noch unserer Form der Arbeit gerecht. Deswegen haben wir das Modell Repräsentanz relativ flott aufgegeben. Wir haben auch über die Jahre sehr viel modifiziert daran, wie wir arbeiten. Mittlerweile ist es so, dass wir tatsächlich relativ viele Direktkunden aus der Industrie haben. Und eben für diese Direktkunden in Deutschland und auf der ganzen Welt fotografieren. Wir machen ganz viel Referenzfotografie zum Beispiel, ein furchtbares Wort, aber eine tolle Form der Arbeit. Das heißt also, wenn Projekte irgendwo realisiert werden, die müssen eben einfach dokumentiert und fotografiert werden. Und sowas machen wir ganz viel für Unternehmen. Zum Beispiel.
1: Das könnt ihr euch ähm, ein bisschen genauer angucken, was Fotogloria macht, wenn ihr auf die Seite von Fotogloria geht. Die da lautet fotogloria.de. Da sieht man ähm, beeindruckende Fotos, kann man hier ja noch sagen. Und wir, unter wir sieht man dich und deinen Kompagnon, den Mike Gamio. Ihr seid Menschen, die sehr, sehr dicht mit Fotografie verbunden seid. Du sowieso. Und jetzt kommt ein Begriff, den ich eigentlich überhaupt gar nicht mag. Aber ich ertappe mich immer wieder mal dabei, dass ich diesen Begriff nenne und sage, du bist von Haus aus Fotografin.
0: <lacht> von Haus aus, ja. <lacht> Auf eine Art stimmt das. Tatsächlich habe ich auch, ja, ich habe Fotografie studiert. Ja, in Bielefeld, in dem schönen, nicht vorhandenen Bielefeld. Gibt's nicht? Das sagt man. Also ich war da, ich habe es gesehen, aber was da nun wiederum dran ist. Ha.
1: Warst du wirklich da?
0: Gute Frage. Wenn nicht, dann würden mir fünf Jahre fehlen. Ha.
1: Spaß beiseite. Du hast Fotografie studiert, aber du fotografierst selber nicht mehr. Und wenn du jetzt noch eine Kamera in die Hand nimmst, dann ist es die in deinem Smartphone, korrekt?
0: Korrekt, weil Gott sei Dank hat irgendjemand mal ein Telefon erfunden, was fotografieren kann, was ich total praktisch finde und was ich total mag, weil das reicht mir, um mein fotografisches, was auch immer, ja, zu erledigen, meine fotografischen Wünsche.
1: Das Schöne ist aber, dass du mit deiner Arbeit, mit deinen Verbindungen, die du hast, mit den Fotografen, mit denen du zusammenarbeitest, mit den Kunden, hast du einen erweiterten Blick auf Fotografie an sich und auch im Speziellen, das heißt auch über verschiedene Grenzen hinweg, wenn du die Industriefotografie erwähnst und die Kunden, die ihr mit Fotogloria bedient, dann gibt es darüber hinaus aber wesentlich mehr, denn es gibt die künstlerische Fotografie, du bist Kuratorin, du bist Teil des Kuratorenteams für das Horizonte Festival in Zingst zusammen mit Klaus Tietke. Und du bist sowieso mit Zings relativ dicht verbandelt. Und Zings ist ja das ganze Jahr über quasi ein Hort der fotografischen ja ich will mal sagen fotografischen Auslebung weil das geht von der totalen Amateurfotografie mit Fotokursen wie halte ich meine Kamera richtig das ist jetzt überspitzt formuliert aber genauso gemeint bis hin zu unglaublich tollen Ausstellungen von professionellen Fotografen ähm, die also die Bandbreite in Singst ist riesig groß das finde ich total toll was ich damit sagen möchte du bist nicht nur der Industriefotografie verbunden sondern eben auch der künstlerischen Fotografie und darüber hast du ein großen Blick auf die Fotografie, auf die fotografische Situation, die wir hier bei uns gerade haben. Und das ist toll und deswegen reden wir beide auch in diesem Distance Talk. Die Einschätzung dieser Situation, die wir gerade alle erfahren im Rahmen von Corona, im Rahmen von all diesen Einschränkungen, die wir erfahren mussten, noch erfahren, wahrscheinlich noch ein bisschen länger erfahren. Wie beurteilst du, wie empfindest du diese Situation ganz persönlich und auch mit dem beruflichen Auge?
0: Tatsächlich ähm, persönlich und beruflich, das hängt bei mir immer total stark zusammen, weil ich liebe meinen Beruf, ich mache unglaublich gerne, was ich tue. Das heißt, es ist einfach komplett verwoben mit allem, was ich sonst so tue. Ähm, tatsächlich empfinde ich momentan die Situation auf allen Ebenen, also sowohl persönlich als auch beruflich, wie ein großes Warten. Das Warten auf das, dass sich etwas verändert. Wobei das wahrscheinlich auch trügerisch ist, weil es passiert ja dauernd irgendwas. Also Es ist ja schon ein relatives Brummen in der Branche auch zu spüren. Es ist aber alles noch sehr verhalten, es ist einfach unglaublich schwer einzuschätzen, wohin die Reise geht. Also wo wir noch vor ein paar Wochen irgendwie ganz sicher sind, dass wir jetzt schon wieder alles normal haben, hat sich das als absolut trügerisch herausgestellt. Insofern habe ich mich tatsächlich, warte ich viel darauf, was passiert
1: Warten bedeutet aber nicht nur, aus der eigenen Perspektive zu raus gucken, was denn da jetzt kommen mag. Sondern Shutter Talk ist der Podcast rund um und über Fotografie. Und am besten macht man das mit Menschen, die auch mit Fotografen zusammenarbeiten. Und ähm, gucken, was machen denn die Kollegen da? Wenn ich nur meine eigene Perspektive hier kundtun würde, das wäre relativ langweilig. Wir möchten wissen, was machen denn die anderen? Was machen die Kollegen? Du hast auf dem Blog von Fotogloria eine Initiative gestartet unter dem Hashtag Faces of Photography, beziehungsweise das ist der Titel der gesamten ähm, Initiative, wo du Fotografen fragst, was sie gerade machen, woran sie arbeiten, wie es ihnen geht, worauf sie sich freuen, wenn sie denn wieder zu einer neuen Art von Normalität oder wohin auch immer gefunden haben. Ähm, und du zeigst Bilder davon, was die Kollegen gerade machen. Damit hast du gestartet. Warum hast du damit angefangen und wie, wie, wie läuft das gerade?
0: Also der Start, der war sehr aus dem Bauch heraus. Also das war der Shutdown, begann am 15. März und ich weiß nicht, zwei oder drei Tage. Dann wurde das Festival in Zingst abgesagt, was, ein, was wirklich ein verdammter Schlag war, also für das gesamte Team in Zingst und auch für mich, weil das und für war so. Mich. Ja, für dich auch und ich glaube auch leider noch für einige mehr. Und das war so, das war wie so ein Paukenschlag, mit dem so diese, diese Zeit begann für mich, womit ich erst auch tatsächlich gar nicht gerechnet hatte, was aber natürlich total richtig war. Auf jeden Fall kam diese Absage zwei Tage später oder drei Tage später und dann ähm, habe ich mit Mike telefoniert und wir waren beide so verdammt, was passiert hier gerade? Wo führt das alles hin? Was soll das alles werden? Und uns war relativ flott klar, dass die, die gesamte Fotobranche extrem betroffen ist und auch sein wird. Und da war halt so, hey, lass irgendwas mit den Fotografen machen. So, lass irgendwie gucken, was da, was da geht und lass irgendwie gucken. Lass uns irgendwas entwickeln. Und tatsächlich habe ich mich einen Tag später schon hingesetzt, habe eine E-Mail an die Fotografen geschrieben, völlig aus dem Bauch heraus, das ist eigentlich ganz unüblich, normalerweise denken wir immer sehr viel über viele Dinge nach, aber das war wirklich so, E-Mail rausgehauen, gesagt, komm, macht ein Selbstporträt und erzählt uns, wie es euch geht. Und wie viele so viel Fotografen,
1: wie, 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 wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du angeschrieben und wie viele kamen davon zurück mit einem großen Ja, da mache ich mit?
0: Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viel ich angeschrieben habe, 100 vielleicht. Ja, könnte hinkommen. Also wir haben tatsächlich auch viele internationale Fotografen angeschrieben und so. Und das Jahr mache ich mit. Das war erst verhalten. Das war erst so ganz zögerlich. Da waren ein paar, die uns gut kennen und die wissen, dass wir irgendwie keinen Schindluder damit treiben, die haben sich sehr sofort gemeldet. Ähm, andere hatte ich so das Gefühl, die haben erstmal geguckt, was ist das eigentlich, was was geht da, wie geht das? Und ähm, Aber dann meldeten sich nach und nach immer mehr Leute. Und tatsächlich wird diese Woche die 50. Folge quasi online gestellt. Und das finde ich cool, weil damit habe ich auch nicht gerechnet.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass viele Kollegen jetzt sehr stark wollen, dass man sieht, was sie gerade tun eine Rücklaufquote von über 50 Prozent, weil das werden ja wahrscheinlich mehr als 50 sein, die du da zeigen wirst, das ist schon echt ein fettes Fund und ich das passiert sonst nicht. Und ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo viele Fotografen sagen, es gibt mich, ich mache was, ich arbeite, ich tue und bitte ähm, hab mich auf dem Schirm, mehr oder weniger. Ist ja auch klar, das ist ja auch irgendwo ein Marketing-Tool, das Ganze zu zeigen, was man tut und, und woran man gerade arbeitet.
0: Ich habe ich weiß nicht, ob es man momentan, ist. ich weiß aber nicht, ob es momentan tatsächlich als Marketing-Tool ähm, aufgefasst wird. Also ich, ich fasse es nicht so auf, habe ich auch von Anfang an nicht, sondern es ging mir von Anfang an irgendwie darum zu zeigen, so hey, da ist eine Berufsgruppe, die gerade echt gekniffen ist. So und ich gehöre ja auch mit zu der Berufsgruppe. Und es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von Demonstration eher. Also vielleicht ist das auch das, was du mit Marketing-Tool meinst, ja. aber das ist tatsächlich so gemeint mit Fahne hoch. Hier gibt es Leute, die einfach momentan weder reisen können, die keine Arbeit haben, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und guck mal, die sind da, die sehen so aus, die fühlen sich mehr oder minder gut oder nicht gut. Die machen trotzdem kreative, gute, lustige, schmerzhafte, tolle Sachen. Und das ist so ein bisschen das, worum es geht.
1: Ja, genau. Ich meinte auch nicht, im Marketing-Tool im Sinne von Werbung für sich selber zu machen, sondern nur zu zeigen, dass es einen gibt. Den hm. ne, das zu zeigen, hallo, hier bin ich. Und äh, guck mal hier, woran ich gerade arbeite. Und ich liebe meinen Beruf und ich habe da riesen Spaß dran. Angefangen ähm, hast du mit Stefan Hopmeier Du hattest mich vorher auch schon gefragt, ob ich da mitmachen möchte, hab, ja gesagt, natürlich, klar, auf jeden Fall und dann habe ich das Bild gesehen von Stefan Hobmeier und dachte mir, oh, guck an, ähm, da legt jemand die Latte relativ hoch, was das Selbstporträt angeht, daraus ist eine ganz tolle Serie entstanden vom Stefan, lieber Kollege in München, ähm, was hast du gedacht, als, das, als die ersten Bilder reingetrudelt sind und die ersten Reaktionen?
0: Also das war ja so, dass ich tatsächlich in der allerersten E-Mail geschrieben habe, macht mal ein Selfie. Und da habe ich noch gar nicht von Selbstporträt oder so gesprochen, sondern es war tatsächlich noch irgendwie, mach einmal ein Bild von dir selber mit deinem Telefon und zeig, wo du bist. So haben Mike und ich uns auch irgendwie telefoniert, wo ich schon sagen, wir haben mit dem Telefon fotografiert. Und dann kamen so tatsächlich Selfies rein. Und dann kam das Bild von Stefan und ich dachte, wow. Und ich habe mich total gefreut, fand ich super. Ich habe mich auch über die Selfies gefreut, also so ist es nicht, aber Stefan hat tatsächlich ähm, mordsmäßig einen vorgelegt und das fand ich richtig cool und damit ist auch die Serie gestartet. Und das, das ja. ist, eine,
1: ist eine tolle Serie. Also, Stefan, für Stefan war das auch die, die Initiierung einer kompletten neuen Serie. Und die Serie ist großartig. Links dazu alles hier in den Shownotes, Notes. Das macht großen Spaß. Ich habe deine Serie, die Faces of Photography, verfolgt. Wir haben bei uns beim im BFF Blog eine ähnliche Serie gestartet. Out of the Blue heißt das bei uns. Auch hier zeigen wir die Kollegen, was sie gerade machen, woran sie arbeiten, ähm, Blick über die Schulter eben. Wenn man sich diese diesen Einblick in das Leben der Fotografinnen und Fotografen mal anguckt, dann sieht man relativ viele Kinder, die mit im Homeoffice rummachen und malen und tun und helfen oder auch... Ähm, weiß ich nicht, mit eingebaut werden in Projekte, man sieht sehr viele freie Projekte, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass man sich freut, dass man endlich Zeit dafür hat, sich um das ein oder andere zu kümmern, um die eigene Webseite, um das Studio, was mal aufgeräumt werden musste. Ich habe selber geschrieben, dass ich mich total darüber gefreut habe, das ist auch noch so, dass ich mich um analoge Bildentwicklung gekümmert habe, Palladiumdrucke gemacht habe. Irgendwann, nach ein paar Wochen, wenigen Wochen ist mir dann aufgegangen, wofür? was mache ich hier eigentlich? Ich setze mich jetzt hin, ich freue mich, dass ich endlich Zeit habe, mein Atelier auszubauen und mache hier Platinbilder und Bilder, die irgendwann mal an der Wand in der Galerie hängen sollen. Aber wofür? Wer kauft das denn? Wer macht das denn jetzt? Wer, wer, wer wird denn jetzt eine Ausstellung kuratieren von Bildern, die er nicht wirklich sehen kann, sondern nur in, in digitaler Form? Dann kamen bei dir auch noch andere Fotografen, die eben weniger gesagt haben, Mensch, ich genieße das gerade, diese Zeit für mich und meine Familie und meine freien Projekte und das Aufräumen, sondern Kollegen wie Alberto Giuliani zum Beispiel, der Porträts gemacht hat von Ärzten und Pflegern in einem Krankenhaus in Italien, in, in Pesaro und das sind Bilder, die einem den Atem verschlagen und wo man sieht, ah, das ist der Grund, warum ich gerade zu Hause bin und warum ich mein Büro aufräumen kann. Weil es einfach anderen Menschen richtig, richtig schlecht geht. Weil Menschen sterben gerade. Also Fotografen, die Zeitzeugnisse machen, hochemotional. Und die uns in seinem Fall, von Alberto Giuliani zum Beispiel, auch so ein bisschen einen Blick in unsere Zukunft in Deutschland vielleicht zeigen könnten, aus italienischer Sicht. Wie hast denn du die Entwicklung bei dir im Blog, in den Bildern und den Geschichten wahrgenommen?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also tatsächlich war ja Alberto schon das dritte oder vierte Bild bzw. Beitrag, den wir gezeigt haben. Und da war die Geschichte, die er fotografiert hat, ganz frisch. Also ich glaube, die ist, wir haben sie dann im Stern angeboten und ich glaube, die hatte sogar im Stern Premiere. Das weiß ich jetzt nicht mit Bestimmtheit. Es kann sein, dass das auch in Italien schon eine Zeitung gedruckt hatte. Aber damals war das quasi noch ungesehen. Und das war auch, ich habe das, ich kann mich daran erinnern, wie ich das PDF aufgemacht habe, was er geschickt hat. Und ich war, ich habe hier vorm Rechner gesessen und ich habe gedacht, um Himmels Willen, das kann nicht wahr sein, das darf es nicht geben, das soll es nicht geben. Das gab es aber. Und interessanterweise ist das jetzt, das ist, wie lange ist das her? Sechs Wochen?
1: 26. März war das.
0: Ja, guck, das ist nicht wirklich lange her. Und seither sind diese Bilder so also die die sind mittlerweile sind die von Alberto auf der gesamten Welt überall in allen großen Medien erschienen etc pp das ist schon ein Zeitdokument jetzt also das war damals so der Anfang und das ist jetzt ein Zeitdokument und das innerhalb von so kurzer Zeit und tatsächlich war das damals zu der Zeit ich sage jetzt schon damals obwohl das noch nicht wirklich lange her ist verrückt ähm, tatsächlich eigentlich die Zukunft die uns Erwart, hätte erwarten können hier in Deutschland. Es ist nicht so gekommen. Und das empfinde ich als ganz, ganz, ganz großes Glück. Also ich glaube, wir haben einfach ein riesen Glück gehabt. Und das ist mir aber damals tatsächlich mit der Strecke von Alberto wirklich so richtig um die Ohren geflogen, was jetzt hier gerade passiert. Aber du hast mich was anderes gefragt, nämlich wie die Entwicklung insgesamt auf dem Block ist. Weil tatsächlich ist das immer so eine Abwechslung auch zwischen, zwischen Geschichten wirklich, wie ich genieße den Stillstand und ich räume mein Archiv auf und dann eben so jemand wie Alberto dazwischen. Oder Tobi Binder, der als Fotojournalist wirklich dahin geht, wo es ganz doll wehtut. Also der ist, ist in ein Krematorium gefahren und hat sich angeguckt, was da passiert. Er hat eine Beerdigung begleitet mit den Abstandsregeln etc., und dann eben wieder die Kinder, die im Homeoffice sind oder, 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 oder. Also es gibt so unheimlich viele verschiedene Realitäten zurzeit, dass das schon ganz verrückt ist zu sehen einfach.
1: Interessant ist, wenn man sich so einen Blog nochmal in der Retrospektive anguckt. Also wenn man ihn live verfolgt und jeden Tag guckt, wer ist da jetzt dazugekommen, ähm sich dann aber die Beiträge von eben zum Beispiel vom 26. März und was danach kam, nochmal aus der jetzigen Perspektive anguckt und durchliest. Denn dann sieht man, also ich zumindest lese da, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, relativ viel zwischen den Zeilen, wenn du zum Beispiel Jan Hosan gefragt hast. Jan Hosan ist ein Industriefotograf, der ist ziemlich gut gebucht, glaube ich. Den hast du gefragt, wo wärst du denn eigentlich in dieser Woche? Und da hat er geschrieben, da muss ich kurz nachdenken, Stuttgart, München und Nürnberg und in der nächsten Woche wäre ich in Bingen, Kaiserslautern und Frankfurt, alles abgesagt. Auch der Großauftrag in China, gecancelt und nach Schweden komme ich natürlich auch nicht mehr. Abgesehen von der Frage, wie man das alles in zwei Wochen unterbringen könnte, steht danach noch der Satz, der das alles subsummiert und zwar von gut, gut gebucht, bin ich jetzt auf Null. So geht's den Kollegen, die du porträtierst, so geht's den Kollegen, die wir beim BFF befragt haben, ähm, fast alle, bei fast allen ist die Auftragslage auf 0 bis 20 Prozent gefallen. Also zwischen gar nichts mehr zu tun bis ein bisschen was. Und bei vielen Kollegen sieht man das in den in den Zeilen dazwischen. Ne? So wie sie auch schreiben, ich freue mich, dass ich endlich mehr Zeit für die Familie haben kann und ähm, mich um mich selbst kümmern kann, aufräumen kann. Und was also, weiß ich auch. Aber zwischendurch liest man immer wieder mal entweder das Gefühlte, aber irgendwie ist es nicht so gut. Manche drücken es dann sehr, sehr deutlich aus. Mein lieber Kollege Götz Schleser aus Berlin hat es ziemlich deutlich gemacht, der hat erstmal ein, ein tolles Bild geliefert. Er nackt am Strand, an äh, einer, einer Felsenküste. Ich weiß gar nicht, wo er das aufgenommen hat. War das Zingst eigentlich?
0: Nee, es war in Ostsee, aber nicht in Zingst, glaube ich.
1: Okay. Und ähm, du fragst ihn dann, Götz, warum hast du genau das Bild für die Faces of Photography ausgewählt? Und er antwortet dann: Nackt, schutzlos, verwundbar, eiskaltes Wasser. In etwa so fühlt sich mein Berufsleben gerade an. Das ist ziemlich deutlich geschrieben, das, was sehr, sehr viele Kollegen gerade empfinden, was ich auch gerade fühle. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil ich auch noch in dieser Blase gefangen war. Boah, endlich mal Zeit für dieses und jenes. Und so langsam tröpfelt dann dieses eiskalte Wasser ähm, durch die Fontanelle ins Großhirn. Und man fragt sich, okay, äh, wo geht denn das jetzt hin? Wenn du die Faces of Photography dir anguckst, Du hast eben den großen Vorteil, dass du international ähm, vernetzt bist und dann auch zum Beispiel Stefan Falke aus New York City liest und seine Bilder siehst, die er dir schickt. Ähm, der kommt aus Paderborn ursprünglich und ist jetzt in New York und er sagt, es hängt ein Gefühl von Schicksal in der Luft, von Doom. Ähm, wie wie liest du sowas, wie siehst du sowas, wenn du diese Geschichten ähm, eingeschickt bekommst?
0: Ich finde es ganz interessant, inwieweit Leute ähm, tatsächlich und wann sie reagieren auf das, was gerade passiert. Also Götz war ja relativ früh, ich weiß gar nicht, wann Teil 9 oder so, also recht früh.
1: Genau, Teil 9.
0: Und Götz hat damals schon gesagt, oh, war ja nackt, schutzlos, eiskaltes Wasser. Also das trifft es tatsächlich <lacht> irgendwie den Nagel auf den Kopf. Das fand ich schon äußerst bemerkenswert. Ich fand auch das Foto dazu übrigens bemerkenswert, weil es für mich wirklich auch in dem Moment den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Dann so jemand wie Stefan Falke. Auch das ist ja mittlerweile das, was er da beschreibt in dem Artikel. Das, das ist mittlerweile auch schon tatsächlich wieder fast Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob dieses Krankenhausschiff überhaupt noch vor Manhattan liegt. Ich meine, ich habe gelesen, dass das auch schon wieder zu ist oder weg ist. Aber das ist jemand, der tatsächlich jeden Tag rausgeht und jeden Tag in New York fotografiert und das Leben in New York fotografiert. Und da, als ich mit ihm gesprochen habe, ging das gerade, also es ging nicht los, das war schon längst losgegangen, aber das sickerte mir damit auch erstmal so richtig überhaupt ins Bewusstsein, dass ich irgendwie mitgekriegt habe, ach du Scheiße, jetzt ist auch diese Großstadt, die ich, also diese Großstadt ist jetzt so wahnsinnig betroffen davon. Und ich finde einfach, dass das, also mir, mir erweitert das den Blick ganz ungemein, dass wenn ich irgendwie durch die, durch die Augen von so vielen Fotografen auch auf der ganzen Welt gucken darf. Ich finde das ganz gut und ich finde das auch ganz wichtig oder eine ganz wichtige Aufgabe, die die Fotografie eigentlich hat.
1: Siehst du denn, wenn man die Serie Faces of Photography und auch die Beiträge ähm, auf dem BFF-Blog Out of the Blue sieht, ihr habt ein bisschen früher gestartet bei Fotogloria als wir, siehst du da irgendeine Art von Veränderung, von Entwicklung, eben von weniger Lächeln auf den Fotos zum Beispiel bis hin zu wesentlich offenere Worte, wie das, was Götz gesagt hat, auch wenn er relativ am Anfang war? Ähm, siehst du da eine Entwicklung drin?
0: Ja, absolut. Also einmal tatsächlich in meinem Umgang, weil ich dachte ja auch, also ich, ich bin davon ausgegangen, so ja, ne, jetzt zeigen wir mal vielleicht 20 Fotografen, wenn es gut läuft und, ne, und dann hören wir mal, wie es denn 20 so geht und dann ist der Shutdown vorbei und dann ist alles wieder so, wie es mal war. Ja, dann hat sich ja mittlerweile, wissen wir alle, das war zum Beispiel ein Irrtum. Aber genauso waren teilweise auch die Antworten. Also das war ja erstmal so, ja, da ist jetzt wieder das berühmte Büro, was man aufräumen kann etc. PP, das war halt erstmal normal. Mittlerweile ist es so, dass ich denke, die Antworten werden deutlich offener. Also es, ne, es ist auch, es wird gesagt, es geht mir nicht gut, es ist finanziell echt schwierig, ich, es gruselt mich vor der Zukunft etc. Und die Bilder sind auch teilweise, also werden auch ernster, finde ich. Also das, war am Anfang noch irgendwie so, juhu, wir machen Homeoffice mit den Kindern, ist jetzt, wow, ich sitze hier immer noch und versuche Homeoffice und Homeschooling irgendwie zusammen zu machen. Und das ist ein echtes Brett. Also so verändert sich das langsam, aber sicher.
1: Das ist mir aufgefallen und ähm, könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr auf dem äh, auf Faces of Photography seid und einfach mal von unten, vom ersten Beitrag, eben vom Stefan Hobmeier, in einer relativ moderaten Geschwindigkeit nach oben scrollt, also bis zu den aktuelleren Beiträgen sieht man, mir geht's so, ist, ist vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung, dass äh, weniger gelächelt wird. Es ist am Anfang tatsächlich mehr, ja, ach komm, wir schaffen das schon. Und jetzt auf einmal weniger bis hin zu, es gibt einen schönen Satz oder ein, ja, ein, ein ganzes Thema eigentlich. Es hat Darius geschrieben, Darius Ramazani. Ähm, der über die neue Ehrlichkeit in der Fotografie geschrieben hat, was er sich wünscht, was aus dieser Zeit, die wir jetzt alle zusammen erleben, was vielleicht daraus erwächst oder was vielleicht hängen bleibt. Siehst du das auch, dass viele Fotografen sich jetzt auf einmal in einem, in einer, in einer Position wiederfinden, wo sie sich Dinge für die Zukunft wünschen, die ein bisschen in dem Hier und Jetzt, also in dieser Krise verankert sind?
0: Ja. Definitiv. Also das ist tatsächlich, das Nachdenken über die Zukunft geht, also hat ja schon von Anfang an war das noch so, aber am Anfang waren alle so, yay, das ist endlich unsere Chance, uns weiterzuentwickeln. Dieses Yay, das gleicht sich jetzt mehr und mehr mit dem ab, was vielleicht tatsächlich passieren wird. Und da ist Darius mit der neuen ehrlichen Fotografie natürlich jemand, der so einen Wunsch ganz explizit einmal ausgesprochen hat. Aber auch bei Darius fand ich zum Beispiel, dass Darius war so genau, finde ich, auf dieser Schnittstelle, also worüber wir eben gesprochen haben, so die die Fotos erstmal so, ja, und alles ist noch irgendwie ganz cool, bis hin zu, hm. Er hat mir nämlich zwei Fotos geschickt, die er gemacht hat und dazwischen lagen, glaube ich, zwei Tage. Das erste war, da war sein Büro noch irgendwie, nennen wir es verwüstet, nein, chaotisch, und er saß irgendwie am also Schreibtisch normal, normal genau, und hat gearbeitet und war irgendwie so, weil er noch irgendwie total zu tun hatte. Dann hat er ein zweites Foto gemacht. Das ist das, was jetzt auch zu sehen ist. Da ist halt die ganze Schoße so aufgeräumt und er sitzt hinten an der Wand ganz klein mit dem Rücken quasi zur Wand. Und diese beiden Fotos nebeneinander, das fand ich total beeindruckend, dass er mir diese beiden Fotos wirklich so geschickt hat, weil das genau diesen Unterschied ausmachte. Das eine war noch so, yay, es geht irgendwie weiter und hey, das ist alles nur ne, vorübergehend. Und das andere war so, ha, huh, was passiert als nächstes? Und Darius hat eben daraus dieses ne, die, die neue Ehrlichkeit in der Fotografie kristallisiert, was ich einen ganz schönen Gedanken finde, der auch tatsächlich ganz viel aufgenommen wurde.
1: Das Bild hat bei mir ganz viel ausgelöst von Darius, weil ich kenne sein Büro, ich habe ihn da mal besucht und war ganz beeindruckt von dieser Bienenstockartigen Wuselei, die da geherrscht hat. Und wenn man mal das Bild genauer anguckt und ihn, also sein Büro noch nicht live gesehen hat, dann sieht man trotzdem, dass da ein, zwei, drei, vier Arbeitsplätze sind an diesem langen Tisch. Und die sind eben normalerweise besetzt. Und da sitzen Assistenten und da sitzen Mitarbeiter und vielleicht ein Praktikant und lauter Menschen, die zusammenarbeiten und ähm, dieses Darius Ramazzani Büro am Laufen halten. Und ähm, Darius selber ist ja auch ein jemand, der ständig in Bewegung ist, ständig macht und tut und hier in Gedanken und da noch was und ihn dann auch so ähm, da hinten an der Wand sitzen zu sehen, das ist wirklich so konträr zu dem, wie ich, wie ich ihn wahrnehme und wie ich damals bei diesem Besuch dieses Büro wahrgenommen habe. Ähm, also es ist wirklich ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht. Das hätte man dieses dieses Foto ähm, als Negativ gezeigt, also ne, quasi einmal auf links gedreht, mhm. nur eben nicht nicht in, 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 visuell auf links gedreht, sondern mit der in, in der Bildsprache auf links gedreht. Ich glaube, so geht es vielen Fotografen auch, die sich jetzt auf einmal hinten an der Wand auf dem Stuhl wiederfinden und sich fragen: Okay, und jetzt?
0: Mhm. Genau. Deswegen hat mich das auch, das hat mich wirklich berührt, das Foto. Also ich das kam und ich dachte, wow. Aber eben auch in diesem Kontrast, eigentlich hätte man vielleicht beide zeigen müssen. Denke ich jetzt gerade so. Hm? Aber gut. Ich habe das gesehen und gehen. es war irgendwie ja. so, zack, das ist es. Genau das ist es jetzt auch. So wie ich das finde, so wie ich das empfinde, wie ich glaube, dass auch wirklich viele empfinden. Das fand ich schon ganz krass. Und tatsächlich es ändern sich die Fotos in diese Richtung.
1: Es ist wahnsinnig spannend zu gucken, wie es den Kollegen geht und was wir machen. Ähm, Uwe Düttmann zum Beispiel hat geschrieben bei uns im Blog was, dass er eine Produktion in Kapstadt abbrechen muss oder was bei dir? Ich weiß es nicht. Es verschwimmt langsam.
0: Nee, es war Die out of Blogs the wow. Es war wow. out of the blue. Uwe Düttmann kenne ich noch nicht.
1: <lacht> Ja, ah, musst du auch mal anschreiben. Mhm. Ähm, Uwe Düttmann hat geschrieben, er musste eine Produktion in Kapstadt abbrechen, weil gerade dann der, der Lockdown, Shutdown, auf jeden Fall die Maßnahmen in Südafrika stattfanden. Und auf einmal stehst du da und hast vielleicht eine ganz große Produktion und musst allen sagen, sorry, geht jetzt nicht weiter. Und wer sich ein bisschen mit dem Fotografen-Business auskennt, der weiß, dass da Kosten dran hängen. Ähm, das möchte ich nicht, also da will ich in der Rolle möchte ich nicht stecken. Als ich letztes Jahr noch im Herbst eine Produktion in Kalifornien abgewickelt habe, habe ich mich jetzt immer wieder daran erinnert, wenn das da gewesen wäre, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte machen sollen. Weil dann stehst du da mit, weiß ich nicht, fünf Leuten, die dann auch auf deiner Payroll stehen und du hast Locations, die schon bezahlt sind, aber die du nicht nutzen kannst und so weiter und so fort. Das ist unglaublich. Wenn man eine Produktion live quasi abbrechen muss, aber noch schlimmer ist es dann, wenn man sieht, dass quasi nichts mehr passiert, wenn man dann wie Darius eben hinten an der Wand in der Ecke sitzt. Man muss sich um so vieles kümmern, man muss so viel machen. Der BFF hat sich zusammen mit der Initiative BILD im Bundesverband Digitale Wirtschaft an die Bundespolitik gewandt mit einem Schreiben. Um einfach mal zu zeigen, wie es den Fotografen geht, eben diese 0 bis 20 Prozent Volumen, die man jetzt hat, um das einfach auch mal publik zu machen. Du machst das mit dem Blog. Wir machen das mit unseren Blogbeiträgen auch. Man sieht, was die Kollegen machen und worauf sie sich freuen teilweise, wovor sie Angst haben und was ihre Perspektive ist. Frank Stöckel bei uns aus dem BFF. Vorstand, Sprecher des Vorstands hat es geschrieben bei uns, er freut sich auf Normalisierung, ähm, wie, wie wird es die denn geben, wie, was denkst du denn, wie ein, die, die neue Normalisierung, weil es wird ja eine neue Form von Normal geben, irgendwann mal, sei das heißt, es, dass wir uns mit der Situation abfinden, dass wir, keine Ahnung, ähm, uns ein dickeres Fell anschauen, ich weiß es nicht, was glaubst du, wie, wie sieht die nahe Zukunft aus?
0: Naja, jetzt ist tatsächlich, was ich eben schon sagte, ist, find, empfinde ich gerade ganz überwältigend, dieses Warten. Und das Warten ist ja das Warten auf die Normalität. Also die neue, wie auch immer, geartete Normalität. Wobei ich mich dabei auch immer frage, ist dies Warten vielleicht nicht eigentlich keine gute Idee? Weil, wo drin ich jetzt gerade lebe, ist ja schon Normalität. Das ist jetzt meine Normalität. Weil ich habe mich daran jetzt schon so so gewöhnt quasi. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich Menschen treffe per Skype. Das habe ich zwar vorher auch schon gemacht, aber eben nicht ausschließlich. Und das mache ich jetzt ausschließlich. Und das ist hat für mich einen, ganz ist mittlerweile normal. Es fällt mir nur auf, dass es eigentlich nicht normal ist, wenn ich darüber nachdenke, wie nett es wäre, wenn wir zwei jetzt zum Beispiel am Tisch säßen, wirklich Augen in und aug, ein Kaltgetränk irgendwie vor der Nase und so miteinander reden könnten. Aber das, das gibt es halt, Momentan nicht und vielleicht auch lange Zeit nicht. Das heißt, es ist immer so ein bisschen die Frage, sind wir vielleicht schon in dieser neuen Normalität angekommen? Was das normale Leben, also was das Leben angeht, das berufliche Leben, das wird sich finden. Also da habe ich so das Gefühl, dass da jetzt auch noch das große Warten und das große Zögern momentan stattfindet. Es gibt zwar schon die ersten Jobs, ich höre es immer mal wieder wir bei Fotogloria merken davon noch relativ wenig. Auch bei uns ist es schon ein bisschen losgegangen, aber noch lange kein Vergleich zum Februar. Und ich denke, dass auch da irgendwie die Kunden erstmal abwarten. Also natürlich, wie entwickelt sich eine finanzielle Situation, dann wie entwickelt sich eine visuelle Situation, finde ich eine ganz wichtige und spannende Frage in dieser Zeit. Also wird sich die Fotografie, wird sich visuell einfach ganz viel ändern müssen?
1: Und? Ist das vielleicht jetzt ein Schub in die Richtung, die, die ähm, immer wieder diskutiert wird, wo geht Fotografie hin, mehr Richtung Möglichkeiten, die die Digitalisierung in petto hat, sprich Augmented Reality, mehr äh, Short Snippets in Films, mehr, ja, mehr was die digitale Filmtechnik und Fotografietechnik zu bieten hat, ist das vielleicht jetzt der Schubs, den wir Fotografen kriegen auf einmal?
0: Und das vielleicht langfristig, das kann ich mir schon vorstellen, aber kurzfristig hat das, das ja erstmal wahrscheinlich noch keine Auswirkung auf die Auftraggeber. Ich denke, da sind wir jetzt momentan erstmal auf dem Level, dass wir denken so, hey, wenn wir jetzt Menschen an Maschinen fotografieren, dann müssen wir dran denken, dass sie einen Mundschutz tragen, wahrscheinlich. Also das ist momentan so das Level, glaube ich, um das es geht. Für die Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass sich da einige Dinge ändern werden. Ja.
1: Man liest ja immer wieder auch solche Sätze, das ist äh, tja. Nicht, also es ist ein bisschen mehr als positives Wunschdenken, weil das Menschen sind, die sich ein bisschen auskennen mit dem, was sie tun, dass in dieser Krise, die wir durchleben, vielleicht auch eine Chance ähm, steckt. Es gibt einen Artikel, warum Corona die Kreativität befreit. Das ist von Till Eckel ähm, als Gastschreiber, Gastbeitrag gemacht im Horizont-Magazin online da schreibt er da darüber dass man dass es sich anfühlt als hätte jemand kurz auf pause gedrückt mittlerweile dürfte klar sein dass es eine stopptaste ist und er spricht sehr viel davon dass diese diese krise vielleicht eine art von bereinigung ist für die kreativbranche wie siehst du sowas wird werden hier auf einmal fundamente angerüttelt aufgerüttelt einmal die erde auf links gedreht damit man mal ähm, alte lasten ablegt alte zöpfe abschneidet und vielleicht mal neu starten kann, branchenübergreifend?
0: Also den Artikel habe ich heute Morgen auch gelesen und genau bei dieser Stopptaste habe ich gestockt, weil ich dachte, nee, das stimmt gestoppt. nicht. Gestoppt. Nee, nicht gestoppt, sondern gestockt. <lacht> ähm, da habe ich nur gedacht so, ha, das ist auch Wunschdenken. Also finde ich. Weil natürlich wäre es schön, wenn es, wenn man viele alte Zöpfe jetzt abschneiden könnte. Und ich bin mir sicher, es werden auch Zöpfe abgeschnitten. Aber das werden vermutlich nicht nur die alten sein. Zum Beispiel ist eine, eine Sache, pff, nein, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, <lacht> Sag's. <lacht> ich fürchte zum Beispiel, dass das irgendwie, was jetzt passiert, meine große Furcht ist, dass die alten Zöpfe der Honorare abgeschnitten werden. Also das ist zum Beispiel in Honorarfragen. Autsch. Genau. Nicht nur bei Fotografen, sondern in pff, gesamten Branchen etc. pp., dass einfach ne, Dinge auf diese Art über den Haufen geworfen werden. Also das ist eher so das, was ich momentan befürchte. Wenn man ganz positiv aber an den, den Artikel dran geht und an diese Theorie, dass eine Stopptaste gedrückt wurde und dass die Kreativität jetzt die große Chance hat, so kann ich mir schon vorstellen, dass... Ähm, viel Kreativität momentan freigesetzt wird. Einfach dadurch, dass wir alle in einer Situation sind, die nicht alltäglich ist. Wir hetzen nicht von A nach B, keiner hat Termine, niemand trifft sich irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten und, 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 und. Das heißt, dieser Aktivitätslevel ist ja total runtergefahren. Und das führt ja dazu, dass Leute sich besinnen. Und dazu gehört das Büro aufräumen, das Berühmte ja auch. Also wenn ich mein Büro einmal ordentlich habe, muss ich nicht mehr drüber nachdenken die ganze Zeit, dass ich eigentlich mal mein Büro aufräumen müsste und da finde ich dann eventuell auch wieder Sachen. Beziehungsweise das setzt ja Kapazitäten frei und ich glaube, diese Kapazitäten sind vielleicht gemeint. Und wenn wir in einer idealen Welt leben würden, dann wäre es sehr toll, wenn Leute jetzt den Kreativen einfach Geld in die Hand geben würden und sagen würden, hier hast du. Lass laufen, weil deine Ideen sind jetzt besser, als sie vorher waren.
1: Ich glaube, wir tun ein bisschen was dafür. Ich glaube, dass du mit deinen Beiträgen auf den Faces of Photography und wir mit dem Blog vom BFF zeigen, woran wir gerade arbeiten. Das sehen die Auftraggeber, das sehen die Agenturen. Ich glaube, aber auch vielleicht bin ich da ein bisschen äh, blauäugig, äh, dass dieses der Fotograf als Fotograf und nicht nur als Fotograf, falls sie mir folgen können, ist wichtig. Also der Mensch, der die Kamera in der Hand hat und wie er denkt und wie er die Welt wahrnimmt, das wird auf einmal wichtig, welchen Humor er hat, was für ein anderes Potenzial hat, diese ganzen Soft-Skills, über die in den letzten gar nicht mal so vielen Jahren, vielleicht noch nicht mal Jahren, sondern vielleicht nur einige Monate gesprochen wird, wie wichtig das ist. Vielleicht ist das noch mal ein Schubs in die richtige Richtung, dass auf einmal der Mensch hinter der Kamera noch ein Tickchen mehr wahrgenommen wird, als nur die Arbeit, die ihr liefert.
0: Findest du, dass das erst ein Thema der letzten Monate war?
1: Nein, es ist schon lange ein Thema, aber es ist in den letzten Monaten es ist es immer wieder und immer deutlicher aufgeploppt. Also ich saß vor, es ist tatsächlich schon zwei Jahre her, bei der Fotokina auf der, auf der Bühne zusammen mit Simon Puschmann und mit Michael Schnabel. Und wir haben mit Klaus Melentin über die Soft Skills gesprochen und wie wichtig die sind. Und das war, das ist wirklich zwei Jahre her. Da war es dann auf einmal Thema, dass das eben tatsächlich wichtig ist, was man mehr kann, als einfach nur durch den Sucher zu gucken, eben wie, ne, was du als Fotograf noch alles mitbringst.
0: Okay, das, also ich, ich ich bin etwas überrascht, vielleicht ist das das richtige Wort, ich weiß es nicht, aber tatsächlich ist das so ein bisschen das Modell, mit dem wir eigentlich schon ganz lange arbeiten, weil das ist tatsächlich, gerade auch bei Industriekunden, vielleicht ist es da sehr auffällig, weil Industriekunden haben sonst mit mit der Kreativbranche nicht so brennend viel zu tun. Also die ne, machen arbeiten in ihren Unternehmen und was auch immer sie herstellen, das sind irgendwelche Maschinenteile bis hin zu irgendwas. Und diese, da werden halt Fotografen gebucht, die ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und das ist irgendwie völlig klar. Also jemand, der sich da irgendwie bescheuert benimmt und übers Essen in der Kantine mäkelt, der kann gleich wieder gehen. Also das ist halt irgendwie ne. Aber das mag auch ja, für unseren unseren speziellen Zweig ist das nun mal nochmal ganz extrem, weil auch in der Industrie, wenn du dich in Werkshallen bewegst, musst du halt einfach eine andere Ansprache haben als anderswo.
1: Natürlich ist das immer wichtig gewesen und natürlich ist das hier und da auch immer mehr aufgefallen, aber ich habe den Eindruck, dass auch so ein Thema wie freie Arbeiten in der Mappe zum Beispiel eine viel höhere Gewichtung bekommen haben in den letzten Jahren als, als vorher noch. Also die, die Arbeiten, die man gemacht hat, die Auftragsarbeiten, ähm, wurden auf einmal den freien Arbeiten gegenübergestellt. Und über die freien Arbeiten hat jemand gesehen in der Agentur oder als Kunde, wie der Fotograf die Welt sieht. Und darüber wurde dann vielleicht auch noch eher entschieden, äh, ob er genommen wird oder nicht für die eine oder andere Kampagne, für das Bild oder was auch immer. Was ich sagen will, ist, dass vielleicht jetzt auch die Chance über solche Geschichten, wie du sie erzählst, wie wir sie auf dem BFF-Blog erzählen, um der, da ist es wieder, der Welt da draußen, zu zeigen, was wir gerade machen, wie wir ticken, um jemanden vielleicht auch für sich zu begeistern. Also eigentlich sollte man diese Tools und diese Möglichkeiten viel mehr nutzen. Vielleicht auch jetzt Social Media viel mehr nutzen. Die, die Instagram-Stories und wo man überall zeigen kann, was man gerade macht und woran man arbeitet und wie man tickt.
0: Ja, also vor allen Dingen, wie man die Welt sieht, glaube ich. Also das ist tatsächlich, muss ich sagen, das ist so eine Sache, die mich bei den Faces so unheimlich berührt, ist diese unglaubliche Bandbreite an Persönlichkeiten. Also jede und jeder, wie sie da sind, ist unglaublich engagierte Fotografin, Fotograf die für die Fotografie irgendwie leben und machen und arbeiten, aus ganz vielen verschiedenen Ecken kommt. Also das ist ja tatsächlich von Mode über Hardcore-Bildjournalismus bis hin zu Industrie sind ja alle F also Porträtfotografie, People-Fotografie und, und, und. Und das aus verschiedenen Ländern. Und jeder von ihnen oder jede von ihnen ist besonders. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber das ist und aber genau das liest sich halt erst raus, wenn alle so ein bisschen ihr Herz aufmachen und wenn man das halt auch so ein bisschen tatsächlich finde ich auch im Vergleich sieht, weil sie eben alle so unterschiedlich sind, weil sie eben so unterschiedlich ticken, weil der Blick auf die Welt eben so unterschiedlich ist. Aber jeder dieser Blicke ist ja absolut berechtigt, nachgedacht, kreativ etc.
1: Die Aufgabe eines Fotografen ist, die Welt zu zeigen, visuell Geschichten zu erzählen, den Fokus sowohl visuell auch thematisch dahin zu lenken, wo es weh tut. Und das gilt nicht nur für die journalistische Fotografie. Wenn man sich diese Gedanken mal macht und sich anguckt, was die Fotografen jetzt gerade tun, sei es jetzt über den Blog, sei es über Social Media, sei es wo auch immer, Stellt sich die Frage, ob wir Fotografen zurzeit zu wenig tun. Ähm Stichwort, ich mag die Entschleunigung, ich mag das gerade, meine Hängematte ähm, zu entzerren und ich mag das, mein Büro aufzuräumen. Müssten wir als Fotografen nicht der Welt mehr zeigen, was gerade los ist? Stichwort ist auch ein, ein einer der Fotografen, die du zeigst, das ist Tobi Binder, haben wir aufhin schon mal genannt der den Alltag von Menschen zeigt, die an Covid-19 erkrankt sind. Und das in verschiedenen Stadien bis hin zu ähm, zum Krematorium. Ähm, hat, hätten wir als Fotografen nicht die Verantwortung der Welt, mehr zu zeigen, was gerade Sache ist?
0: Ich will es mal ein bisschen entschärfter formulieren. Weil Verantwortung, ja. Was ich viel wichtiger finde jeder Fotografin, jeder Fotograf hat die Möglichkeit, das zu tun. Also was ich damit sagen will, ist, dass nicht jeder kann irgendwie die Hardcore-Reportagen machen. Nicht jeder kann das, nicht jeder will das. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber jede jeder könnte darüber nachdenken, was in dem Bereich der eigenen Möglichkeiten, der eigenen Fotografie, der eigenen Blase etc. möglich ist. Also wir hatten eben eingangs auch über Stefan Hobmeier gesprochen. Ich finde, der hat das total genial gelöst, weil der hat jetzt, ich weiß, glaube ich, 19 oder 20 Bilder gemacht. Und die sind witzig. Man guckt da drauf und die sind witzig. Aber wenn man ganz genau hinguckt, sind die auch echt ein Schlag mit dem Vorschlaghammer. Weil die wirklich irgendwie diesen, diesen Witz verkehren in was, was mir immer so ein bisschen im Hals stecken bleibt. Also ich finde das, also für mich macht es das sogar noch witziger. Aber tatsächlich ist es was, was er unheimlich gut kann mit seiner Art der Fotografie, mit seiner Art des Nachdenkens. Und das ist, glaube ich, was, das ist so, das sind die Möglichkeiten, die die Fotografie hat. Und das, wenn das jeder ein bisschen mehr ausschöpfen würde, wäre das ganz prima, weil ich glaube, die Fotografie kann ganz viel zeigen, sie muss sogar, also das ist ja die primäre Aufgabe der Fotografie, ist zeigen. Also mir zeigen, wie die Welt aussehen könnte, wie sie tatsächlich aussieht, wie jemand anders sie wahrnimmt etc. Und da bin ich ja als nicht fotografierender Mensch quasi darauf angewiesen, dass mir jemand irgendwie die Welt zeigt.
1: Das ist auch eine wundervolle Aufforderung an euch Fotografen da draußen, macht es einfach, zeigt die Welt so, wie ihr, wie ihr sie seht, wie ihr die Situation gerade wahrnehmt aus der ganz persönlichen Sicht oder über die street -Photography oder was auch immer. Ich glaube, jetzt gerade ist es wichtiger denn je zu zeigen, was man gerade macht. Und das auf jeder Ebene. Ich erlebe es gerade mit meinen Bildchen, die ich auf Instagram äh, veröffentliche, äh, mit den Geschichten, die dahinter stecken, dass das Homeschooling ähm, als Fotograf, wie absurd sich das teilweise anfühlt, wenn ich meinem Sohn Matheaufgaben beibringen muss oder der Mathe beibringen muss, aber eigentlich ihm zeigen möchte, wie eine <lacht> Kamera funktioniert. Auf der anderen Seite wird er mal <lacht> <lacht> mein jüngster und bester Assistent höchstwahrscheinlich. Ich arbeite immer mit einem Plan im Hinterkopf.
0: <lacht> ja, einen ja, Scherz beiseite,
1: also Bilder machen und zeigen. Ich mein, ne? Ja, worüber ja, auch, ich worüber ich bei deiner Serie
0: einfach unheimlich lachen muss, ist dieses, so wir müssen, wir haben ja irgendwie, ich habe ja auch meine Kinder hier zum zum Homeschooling, also zur Zuhause- Beschulung <lacht> und ich muss denen irgendwie beibringen, wie man Wörter richtig schreibt, sie sind in der zweiten Klasse und wie man diverse Dinge rechnet etc. pp. Und eigentlich möchte ich auch mit ihnen durch irgendwelche Museen laufen und das Zeug machen, was mich interessiert. Und ich denke die ganze Zeit krampfhaft drüber nach, wie verpacke ich das? Und ich finde, das hast du 1a gelöst. <lacht>
1: Ja, ja, es ist, es ist so. Also ich soll Mathe beibringen. Wir haben ja Gott sei Dank so tolles Wetter ähm, die ganze Zeit und ich bastel irgendwelche Straßen und nehme Spielzeugautos und fotografiere die. Und ähm, bei ähm, den Bildern, die man sieht, könnte man den Eindruck verm vermuten, dass er selber so ein, so ein Auto-Freak ist. Ist er gar nicht. Der steht mit großen Augen neben. Nein. und fragt Papa, was machst du da
0: eigentlich? Wir sollten
1: doch eigentlich jetzt Mathe machen.
0: Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Mir ist total klar, dass dein Kind mit so riesigen Augen daneben steht, aber dass du dir hast freust. Ich bin super.
1: Genau. Ja, ja. Also es wird viel Augen gerollt in diesen Tagen. Äh, weniger von mir. Ich habe da riesen Spaß dran. Ähm, tja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich hoffe so, dass wir demnächst mal wieder richtig am Tisch sitzen und ähm, ein richtiges Gespräch führen können. So richtig das hier auch auf einer virtuellen Ebene ist. Aber es ist immer noch schöner in echt. Ähm, ja. Vis-a-vis.
0: -vis. Definitiv, definitiv.
1: Ich hoffe, ich hoffe, das ist so. Ähm, die ersten Jobs trudeln tatsächlich schon wieder rein. Es ist die Frage, wie man mit all diesen Situationen umgeht. Wir hören weiter, was die Kollegen dazu sagen, bei dir im Blog Hashtag Faces of Photography bei uns auf bff.de im Blog unter dem Titel Out of the Blue das geht bestimmt eine ganze Weile noch weiter, bin gespannt, was da für Geschichten kommen und ähm, ja, freue mich darauf, wenn wir uns wie gesagt wiedersehen werden, Edda danke dir fürs Gespräch
0: ich danke dir für das Gespräch und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wiedersehen, in echt Musik
1: Kleiner Nachtrag zu dem Gespräch mit Edda Fahrenhorst, was ich übrigens am 11. Mai aufgenommen habe. Es ist also, falls ihr das jetzt direkt nach der Veröffentlichung hört, gar nicht so lange her und trotzdem hat sich schon wieder sehr viel getan in der fotografischen Welt. Einerseits positiv, ich höre immer wieder von links und rechts, wie es auch schon im Gespräch anklang, dass Jobs wieder vergeben werden, dass die Kollegen wieder unterwegs sind, um Jobs zu machen, um zu fotografieren. Das ist total super. Auf der anderen Seite höre und sehe ich auch immer wieder, dass es Fotografen gibt, die jetzt mit großen Rabatten um sich werfen, die sagen, hey Corona-Krise, ich biete meine Jobs, ich biete meine Gutscheine, ich biete was auch immer jetzt für 20, 25, teilweise sogar noch mehr Prozent Rabatt an, das ist brandgefährlich und das sollte man nicht machen, nicht nur den Kollegen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Denn die meisten von uns wissen es ja, die Spirale, die nach unten geht, kann man nur sehr, sehr schwer wieder nach oben hin ändern. Das bedeutet, wenn ein Kunde einmal günstiger an den Job rangekommen ist, dann ist es sehr schwer, ihn nachher wieder ähm, zu dem regulären, zu seinem eigenen ganz normalen Preis äh, zu verkaufen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Dazu gibt es eine tolle Folge von ähm, dem Videopodcast von Silke Gültner. Unter ihrem Titel Alles bleibt anders in der Folge 5 spricht sie genau darüber, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, sollte man sich unbedingt mal angucken. Also überlegt, was und wie ihr eure Leistungen jetzt in dieser Zeit verkauft, um nicht in ein paar Monaten, hoffentlich in ein paar Monaten, ähm, aus der Wäsche zu gucken und zu sagen, oh Mensch, wie komme ich denn da wieder raus, wie kann ich denn jetzt wieder meinen ganz normalen Preis aufrufen. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und vielen Dank fürs Zuhören.